0: Começa agora o programa que vai inspirar a sua semana. Um caminho através do esporte. Paralímpicos, na capital. Oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro, sem burocracia. Duas horas, boa
1: tarde pra você ligado na Rádio Capital. A partir de agora, o Paralímpicos da Capital, o único programa da comunicação brasileira a abordar exclusivamente o desporto, a inclusão, a pessoa com deficiência... Aqui na Rádio Capital, em 77.5 FM, AM 1040, no aplicativo da Rádio Capital. Baixe no seu iOS, no seu Android, no Google Play, no App Store. Você pode baixar o aplicativo da Rádio Capital e curtir toda a programação da nossa rádio, da Rádio Capital. O Paralímpicos, além do rádio, você pode curtir nas mídias digitais, no YouTube, no Facebook, na Rádio Capital, Capital com você, e também no YouTube, no Face do Paralímpicos, do Paralímpicos Brasil. Sem contar diversas páginas que o programa é transmitido no Facebook na página do Chene no Campo, no Bate-Fundo Esportivo, no Programa de Noite, na Impacto Web, no Instituto Barueri Parolímpico, no Instituto Alessandro Oliveira, Alessandro Oliveira que estará no Panamericano, uma das mais novas da delegação brasileira, no Parapanamericano, no Pernas de Aluguel, na CDEP na DIPNE e na página de, da ADD, da querida Eliane Miada, com quem estive ontem, com Eliane Miada, lá no Centro de Treinamento Paralímpico. A gente vai contar o porquê daqui a pouquinho que o o basquete em cadeira de rodas estava fazendo fotos lá no no Centro de Treinamento e tal. E estava rolando o Terceiro Circuito dos Sonhos. O Walter Palácio esteve aqui conosco. Né, nos estúdios, ele que faz um evento muito legal e o Walter é, esteve lá ontem no Circuito dos Sonhos, eu estive lá como voluntário no evento do Walter, né, na locução lá, fiquei agitando e tal e, e, e foi muito legal, o Walter já está aqui acompanhando a gente vai ver o um bate-papo com o Walter inclusive vou contar uma história aqui do Eli Correia daqui a pouquinho de um negócio sensacional que aconteceu lá no Circuito dos Sonhos, eu não sei nem se o Walter sabe mas vou contar daqui a pouquinho aqui no nosso Paralímpicos da Capital, que já tá bombando com o Walter Palácio, a Cátia Augusto, a Cátia que é uma parceira, a produtora do programa, a Cátia, viu? A Marli Gomes, todo mundo já no YouTube Paralímpicos Brasil. E, logicamente, o pessoal já entrando também no Capital com você, como a Cristina Antônia. Vou falar do evento do Terceiro Circuito dos Sonhos e teremos dois convidados especiais. O Alex Pires, que é um parceirão, ele é maratonista. Era maratonista, né? O cara é eternamente, o Walter sabe disso que eu tô falando. Mas o Alex Pires, ele foi medalha de prata nas Paralimpíadas de Tóquio, na classe T46. E aí o que aconteceu? Retiraram do programa de Paris 2024, retiraram a maratona T46. Então, o Alex ficou de fora. E ele falou, vou ter que correr outra modalidade. Só que o cara, sair da maratona para correr os 1.500... Ou correr de velocidade... 1.500 já é uma grande velocidade. Velocista já é muito mais difícil. né? 100 metros, 200 metros, é coisa de louco. E o Alex, por ser maratonista, que ele falou... Vou buscar os 1.500. E foi aí que ele é, lutou nesses quatro anos... Quase quatro anos, três anos... Lutou ele vai contar a história dele. Eu não vou contar muito aqui, não... Mas ele já conquistou o melhor tempo das Américas. Para quem pratica o esporte, né? Quem faz maratona, o cara se transformar em um corredor de 1.500 e já ter o melhor tempo das Américas é um negócio espetacular. E a gente vai bater um papo com Alex Pires, que é, se transformou, transformou a sua corrida para buscar uma vaga em Paris, inclusive. Daqui a pouco quando o Alex estiver no ar, eu vou, eu vou é, é, trazer aqui que na sexta-feira saiu a notícia de como serão a, é, distribuídas as vagas para o atletismo. E a gente vai falar, vou perguntar sobre isso, logicamente, para o Alex também, que já estará conosco em instantes. E vou bater um papo também com o Marcelo Pires, da Consolidar Diversidade, que é a inclusão nos negócios. Ele, ele, ele tem... Ele assessora impre- empresas, vai, faz assessoria para empresas na questão da inclusão, porque tem um monte de empresa que não tem inclusão nenhuma, acessibilidade, na verdade, né? E não tem inclusão também, né? De pessoas com deficiência. Mas não tem acessibilidade e tal. E o Marcelo, que tem a Consolidar, que eu conheci lá na Reatec, vai bater um papo aqui conosco, aqui na capital, para falar como surgiu essa ideia, enfim. Então, é isso aí. Bom... Nós vamos tocar o nosso Paralímpicos na Capital, comigo Weber Lima, na apresentação e produção, na produção e transmissão de Cuca Labareda. Boa tarde, Cuca!
2: Boa tarde, Weber Lima, para você ligar aqui no programa Paralímpicos na Capital. Vamos chegando em Domingão, dia 22 de outubro. Tá chegando daqui próximo dois meses, tem o Natal e o, é, o Lima falou vai, vai com ter palhaçada. sorteio de panetone, viu? A gente, brincadeiras à parte, bom demais ter a sua companhia neste domingão. Lembrando, se inscreva em nosso canal, deixa aquele like, compartilha pra geral, dá aquela força, o único o único programa que fala do programa para desporto E eu também eu quero ressaltar, estava conversando com o Eber aqui nos bastidores, né? Como o, o Paradesporto, ou como a pessoa com deficiência, é, é, são momentos ou situações especiais que nós vemos e história de superação a cada matéria, a cada chamada, estava hoje pela manhã acompanhando um narrador de futebol cego. E ainda falei, Eber, vamos tentar contato. É, é como nós podemos ver a importância de falar do paradesporto e da pessoa com deficiência. E o Paralímpicos tem esse compromisso com você todos os domingos. Certo, Eber?
1: Certo, Cuca Lavareda. E a gente vai falar muito a partir de agora de tudo o que aconteceu na semana, na semana no mundo do Paradesporto. E vamos bater um papo com o Alex Pires. O o Alex que já vai entrar logo, logo aí no no, no, no nosso link aí que a gente enviou pra ele, pra ele bater um papo com a gente. Ó, já tem mais mais gente entrando aqui, ó. O Alex Pires tá acompanhando já. Pode clicar já no outro lá, Alex, pra gente bater um papo. O Edson Justino Moreira, o pai da Jade Lanai. Um abração, Edson, pra você, pra família. É, boa tarde, ótimo programa Paralímpicos para todos Forte abraço O, o Walter Palácio, a Cátia Augusto Enfim, todo mundo já curtindo já o Paralímpicos o na like, capital né, já Boa, um like. boa que ajuda demais na divulgação do nosso programa né? Do Paralímpicos na capital Bom, é, enquanto a gente não, não tem o Alex Pires aí é, no, nosso, no nosso bate-papo é, vamos trazer notícias, né? Ah, ó, a Kátia tá falando aqui, Kuka, que ah. é linda a história do Pedro Paulo, narrador deficiente visual. Isso. Ó, tá vendo? Tá, tá vendo, A Kátia tá sempre ligada, rapaz, vamos, é impressionante.
2: Bu- vamos buscar, tentar trazer ele aqui, mas pelo que eu vi por alto, tava me preparando pra vir pra cá. História uh-huh. sensacional,
1: hein? Legal, legal. Ó. Alex
2: nos bastidores já tá passando no... Camarim, ah, ele, é, ele pediu frutas Damasco e fruta do Conde Eu consegui achar, ele tá comendo e já entra
1: Ah, beleza, ó E aqui é o seguinte, a gente bate, escanteia e sobe E, e corre pra cabecear Eu tô aqui, eh, divulgando aqui no. Aí, rapaz, maravilha aí Então lá no, no Instagram também No Paralímpicos Brasil, no Instagram Você pode seguir a nossa página lá Já também tá o link O Alex Pires já está conosco Já comeu até fruta do Conde Já, velho. já passou na maquiagem Já passou, já Olha como ele tá bonitão, tá bonito na tela, na tela. Maravilha. Alex Pires, boa tarde, meu parceiro. Como é que você tá? Tudo bem?
3: Boa tarde, boa tarde. Uh, tô bem, graças a Deus, né? E estamos uh, treinando aí bastante aí.
1: Ô, Alex, eu contei um pouquinho na abertura aqui a sua história, né? Você que foi lá e conquistou a medalha de prata na maratona das Olimpíadas de Tóquio 2020, que foi em 2021, na classe T46. E agora você teve de, de mudar, né? Porque saiu do programa, né? Retiraram a, a maratona do programa Paralímpico Paris 2024. E eu gostaria que você contasse essa história, Alex. Porque você já participou do Paralímpicos. Daqui a pouquinho também a gente tem um site aí de assessoria esportiva do Alex que a gente vai colocar no ar. A gente vai perguntar o que é isso. Mas isso daí a gente vai deixar mais para frente que a gente já vai falar sobre isso dentro dessa entrevista. Mas Alex, eu gostaria que você contasse essa história... E como é que foi a sua adaptação? Porque eu sei que você é um um batalhador, é um cara empenhado, porque você provavelmente, as bolsas foram embora, né? Porque saiu do programa e tal, as bolsas foram embora, e você lutou aí sem patrocínio, né? Buscou essa mudança na sua vida. Conta um pouco da história para o nosso ouvinte entender. Você, com a medalha de prata na mão, comemorando essa medalha de prata e no caminho você ficou sabendo logo depois que retiraram do programa a maratona. E aí você teve de mudar para escolher uma outra, uma outra distância. Conta para o nosso ouvinte como foi isso, Alex, por favor.
3: Bom, então vamos lá, né? É bem, bem isso mesmo uh, que tu acabou de dizer falar aqui, enfim, né, imagina, setembro de 2021, né, medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos, né, o melhor momento da minha vida, da minha carreira, né, hoje, naquele ano, na verdade, 14 anos de carreira, então era o melhor momento da da minha carreira que eu tava passando e dois meses depois, a notícia de que a, a maratona né, T46 ela não faria parte do programa de provas do, de Paris 2024. Né? Num primeiro momento, assim, foi um, um baque assim, muito grande para mim, né? até mesmo porque uh, eu vinha numa sequência muito boa nos últimos anos em termos de, de resultado, evoluindo dentro dessa distância, até mesmo porque uh, fa- já fazia em torno aí de uns, de uns quase sete anos, né, correndo essa prova especificamente, né, então o corpo ele já estava todo adaptado para esse tipo de prova, né, então estava uh, no meu melhor momento mesmo, né, uh, e, e eu não esperava, até mesmo porque a, a, a maratona em si ela tem uma, ela tem uma história, né, por trás de, de de tudo que representa os Jogos Olímpicos e até mesmo os Jogos Paralímpicos. Né? Ela tem uma história assim milenar. Então eu não acreditava que ela poderia sair, né, de, de, principalmente a minha, a minha classe de deficiência dos Jogos. Né? Tanto que uh, no, no ano dos Jogos eu já estava, na verdade, uh, projetando dois, três jogos para frente, já nessa mesma distância, né, que eu já tinha na minha cabeça planejamentos em relação a, 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 a treinamentos e até mesmo uh, visando isso como um resultado de possível campeão paralímpico, né? Duas, três vezes, próximos jogos para frente. Então, tinha esse desejo, né? E, e dois meses depois, tudo aquilo que eu já vinha anos já pensando e planejando foi por água abaixo. Né? Então, mas... Uh, para mim, como atleta, o pior de tudo não, não foi isso, né? Eu acho que uh, a questão de, de ter que mudar de prova, ir para outra prova, até mesmo porque antes de eu ir para a maratona, alguns anos antes, ali né? Como eu falei, uh, eu já vim de provas de, de pista mesmo, o próprio 1.500, o próprio meio fundo, eu já corri no passado, né? Uh, muitos não sabem, né? Uh, só sabem dos resultados na maratona, mas eu sou uh, eu sou duas vezes medalhista de prata também em campeonatos mundiais, no 1.500 metros T46, né, lá em 2013 e depois em 2015, então uh, eu já tenho um histórico, querendo ou não, eu sei o que, que eu preciso treinar, então, teoricamente, a mudança de prova não era um dos maiores problemas para mim, o maior problema para mim mesmo foi a questão financeira, né? Porque, na verdade, o esporte de alto rendimento hoje, ele é muito caro, ele é muito caro mesmo, né? Cada vez mais os produtos, eles estão mais caros. Para tu ter uma recuperação mais mais rápida dos treinamentos, tu precisa investir dinheiro, né? Tu precisa, para massagem, para fisioterapia, para suplementação, para alimentação, com equipamentos que te ajudam a recuperar mais, mais rápido. Então tudo isso acaba tipo num combo onde o atleta ele consegue uh, chegar num nível de resultado muito bom. Só que sem isso, sem dinheiro para ter esse suporte, é, é, é basicamente uh, impossível assim. Não que seja impossível impossível, mas é quase isso. E daí você pensa uh, teoricamente. O, o como eu fiz, como eu já fiz essa transição, por exemplo, da prova mais veloz para a prova mais lenta que é a maratona, eu sei que isso acaba se tornando relativamente fácil. Mas o contrário, ele é muito difícil. Por quê? Porque eu tô lento e eu vou ter que ganhar velocidade, e é Sim. mais fácil você ganhar resistência do que velocidade, e sem contar que ainda tem o fator da idade, né? Então, tipo, antes Eu eu era mais novo e estava migrando para uma prova mais lenta. Agora eu estou mais velho e tenho que migrar para uma prova mais rápida. Então, o risco de lesionar ele é maior se tu não tem toda essa estrutura bem consolidada. Então, a falta mesmo de todos os projetos de patrocínio de bolsa que o resultado da medalha de prata iria me proporcionar, Uh, me ajudaria muito, 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 provavelmente tudo isso que eu cheguei e conquistei agora, né, uh, de, em termos de resultado para 1.500 eu teria conseguido o ano passado já, né, porque uh, desde o ano passado eu venho sofrendo com lesões atrás de lesões, porque eu preciso treinar num nível, numa intensidade muito mais forte que o meu corpo ainda não está suportando, né, então acaba se tornando bem, bem complicado quanto a isso, né. O, então aí pode... Ale...
1: não conclua conclua Alex
3: então acaba se tornando um pouquinho uh, um pouco mais complicado por conta por conta dessa questão né daí querendo ou não também a falta de, de desse dinheiro né uh, faz com que esbarre em outras situações às vezes eu preciso como eu tenho outras outras dívidas né de, de moradia enfim tudo às vezes eu preciso ver o que no que que eu vou investir para mim é conseguir ainda me manter um pouco dentro do, do de condições mínimas para fazer resultado que uh, não é o ideal mas é o que no momento eu consigo fazer né tanto que uh, tem hoje infelizmente eu, isso até querendo ou não eu, eu me sinto de um certo modo envergonhado em dizer mas hoje eu tenho dívidas, assim que eu fico empurrando ela um pouco mais para frente para mim conseguir ter um mínimo de condição para mim render e voltar para esses projetos para mim conseguir ter uma condição melhor de treinamento e também de vida, né? Porque, enfim.
1: É com certeza, Alex. É, é... aí você tem a noção, né, da dos desafios de um atleta no Brasil, né? E para quem quiser dar uma força aí pro Alex. Se puder colocar aí no Instagram, o Instagram do Alex, na tela, e pra gente, pro Alex treinar, cara. Ele ele, ele buscando aí voltar às Paralimpíadas na raça, né? De 2024 numa... Como ele disse, quando ele correu nos 1500, ele tinha 23 anos. né? Tudo muda, com 33 anos... São 10 anos, para um atleta é um negócio gigantesco. E como ele disse, né se adaptar da corrida mais lenta para 1.500, é uma coisa de louco. O Alex vai me responder isso daí, só é, o Alex Douglas Pires da Silva está conosco. Ele de Sapiranga, Rio Grande do Sul, na raça, buscando a sua vaga. Ele que já tem o melhor tempo das Américas, a gente vai falar sobre isso. Alex, qual é a velocidade é, que se corre em média na
3: maratona? Então, o, na maratona, por exemplo, o tempo que eu fiz, né, em Tóquio, é. gira em torno ali de 17 km, e meio, 18 km por hora, mais tá. ou menos, né? É a média ali para te brigar por para ser medalhista, né? E no 1500? No 1500 a gente tem que chegar perto dos 25, né? Então, pra olha, ter condições de brigar é 20, mais ou menos 25 uh, km por hora. Né? Então vocês
1: têm uma ideia da diferença que é né é, o esforço do corpo para chegar a esses 25 km por hora, gente. Não, a... É negócio de louco.
2: Até assim, é, tem uma, uma, uma seguinte questão. Muda a prova, muda a categoria, muda tudo. A organização só fala, muda. O atleta retira, tem duas... Retira é, da, sim da, da, retira do, do, do programa. Ou, mas isso
1: acontece. Não, um ok,
2: mas, é, mas não é, é... A questão do atleta, ele tem duas opções. Ou ele fala... Parei, olha e fala, eu tenho que me adaptar. Então, tipo assim, não há uma... Às vezes, pô, vamos tentar então dar um jeito pensando no atleta. Ou avisar Ah,
1: com duas edições de antecedência. Sim. né? Você vê que o Alex... Isso acontece muito, hein, gente? Tem um vídeo que roda na internet aí, acho que é de um cubano. Eu não sei se é no Salto. O Alex, eu não sei se já viu esse vídeo, que mostra... O cara ficando em oitavo, nono em uma das Olimpíadas. Aí o cara foi quarto em uma, segundo em outra e ouro na outra. Quer dizer, o cara demorou, Mesmo no assim, mínimo, é, 16 anos ou mais para o cara chegar no ouro. que é mais ou menos o que o Alex disse. Ele falou, olha, eu tava preparando prata para na próxima buscar o ouro eu tinha eu, a minha ideia era de mais duas edições quebra todo o seu planejamento então é o que o sim. cuca disse é verdade é sim, poderia sim. ter sido avisado com duas edições antes que o alex falava Não. bom eu tenho duas sim. né alex para buscar essa o meu objetivo
3: e sem contar ainda que a, esse ciclo ele é ele já foi mais curto né do que o normal né então tipo Dois anos depois, é a metade do tempo ainda de um ciclo né, de quatro anos. Em Verdade. Em 2021 para 2024, né, dá ali dois anos e meio, mais ou menos. Então, é um pouco complicado. E só para vocês terem uma noção, em relação à questão do 1500, né, que você falou, há 10 uh, de, que eu tinha 23 anos, né quando eu conquistei a segunda medalha de prata no, no, no 1500, né, eu corri a marca de 3,53 uh, alto tá uh, essa marca ele ela é até hoje o atual recorde das Américas então ainda tipo para vocês terem uma noção oito anos depois ninguém bateu o meu recorde até hoje de tão difícil que é chegar nesse nível né então assim uh, hoje eu acredito que pela pela a experiência que eu tenho e a carga de treinamento que eu já fiz eu acredito que ainda eu tenho a chance de correr nesse nível novamente, só que como, como eu falei, né, uh, o investimento, uh, na verdade, uh, eu preciso de investimento para mim ter essa condição, né, de, de, de treinamento.
1: O Alex, qual é o tempo que você conseguiu, que é o melhor tempo de 2023 das Américas, o tempo que você conseguiu agora?
3: eu consegui 4 minutos, 10,95, né? 10, uh, 4 minutos, 10 segundos, 95 centésimos.
1: Entendi. 3,53 é aquele que você falou que é o melhor há oito anos, né? E agora 4,10. É, você sabe, né, Alex, que o Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou os critérios de convocação do atletismo Sim. né? para os Jogos Paralímpicos de Paris. É... O número de atletas integrantes da delegação será definido conforme critérios de disponibilidade de vagas no World Athletics, braço responsável pelo atletismo do Comitê Paralímpico Internacional e do Comitê Organizador Local. Serão convocados os atletas que conquistaram a medalha de ouro no Mundial de Paris, em julho de 2023, ou que obtiveram a primeira colocação no mundial de Kobe que vai acontecer no Japão em maio do ano que vem, em provas que fazem parte do programa dos Jogos, do programa dos Jogos. Além disso, farão parte da delegação os atletas que atingirem o índice A 2023 da modalidade em competições da World para Atléticos ou oficialmente homologadas por esse Comitê Internacional também em provas do Programa Oficial dos Jogos no período de 22 de outubro de 2023 a 16 de junho de 2024. E aí, a mara... tem aí a notícia das maratonas, né? De 29 de abril de 2023 a 30 de abril de 2024. Restando vagas, farão parte da delegação, os atletas mais, mais bem posicionados no ranking mundial específico para os Jogos Paris 2024, considerando os mesmos períodos observados para obtenção do índice A 2023. Como é que está essa situação para você? que você está projetando aí Alex dentro do que foi divulgado na sexta-feira
3: então a nossa ideia na verdade né? Uh, como eu competi uh, no dia 14 aqui em, aqui em Porto Alegre foi quando eu fiz a melhor marca da América desse ano uh, na verdade a gente fez essa marca mas uh, agora que na verdade uh, a gente vai entrar num período específico de treinamento para fazer resultado no 1500 né? como eu falei Desde o ano passado, eu venho tentando, na verdade, fazer essa transição da maratona para o 1.500, então venho sofrendo com algumas lesões. Em março desse ano, eu eu posso dizer que eu consegui, de fato, voltar a treinar de uma forma efetiva, com frequência, com constância, para evoluir aos poucos e e chegar nesse momento agora. né, Antes, todos os períodos que a gente teve... Uh, até então eu eu vinha tentando fazer essa sequência eu sentia eu tinha que tirar o pé e voltar para o tratamento de novo então eu fiquei praticamente aí uh, um ano praticamente quase dois anos né porque foi desde logo depois ali dos jogos até até março desse ano tentando fazer essas idas e vindas né de volta para os treinamentos agora que a gente conseguiu fazer isso então e aí de fato competir tanto que esse ano para vocês terem uma noção, uh, eu competi uma única vez no 1.500 e foi essa, entende? Então, tipo eu não, eu não, eu não tive um, uma sequência de provas para fazer o resultado. Tanto que até agora, né mês que vem, tem jogos uh, para pan-americanos e para obtenção pra, para pan-americano uh, era até dia 2, dia 13 de setembro. E duas semanas antes, uh, duas semanas antes do, do, de, desse período para obtenção de marca para índice, eu acabei lesionando posterior, tive uma lesão grau 1 no posterior que me impossibilitou de fazer o resultado uh, naquele final de semana. Que provavelmente essa marca que eu fiz agora, semana passada, se eu tivesse feito há um mês atrás, eu estaria no Parapan. Entendeu? Então, eu perdi também essa possibilidade por conta disso, porque porque toda vez uh, ainda não tenho toda a estrutura qualificada para mim poder uh, render tudo que eu preciso, né? E o render é, é, envolve a questão da recuperação também. Então, a gente vem treinando, então não tem a parte da recuperação e daí com isso acabei lesionando, né? Mas eu acredito que assim a gente conseguindo encaixar os treinos agora toda a parte específica, uh, o meu desejo como atleta, se tudo der certo, é entrar o ano de 2024 brigando para fazer va- brigando por vaga no Mundial de Kobe, que é até março de 2024, né? Se não me engano, até dia 10 de março de 2024. Então, A... uh, não, conclua, uh, Alex. Uh, uh, o índice o índice, na verdade, para os Jogos uh, Paralímpicos e para a COBE é o mesmo. Tá? Então, tá. provavelmente, se eu fazer a marca, eu já esteja classificado né, para as duas competições. Claro que o período para os Jogos ele é um pouco maior, se eu não estou enganado, ele é até junho, junho do ano que vem. Sim. Né? Então, uh, a gente daí com isso tem essa perspectiva né, de, de, de entrar o ano já correndo bem. Né, fazendo uma marca, provavelmente uh, eu já esteja correndo sub-4 minutos, que daí me, me daria uma condição muito boa de, de uma possível convocação, até mesmo se, se, não, se não fizer o índice, né? mas o meu desejo é tentar chegar ao mais próximo do índice hoje, para vocês terem uma noção, o índice... Na verdade, vou ter que correr um segundo do recorde das Américas, que eu falei que eu sou o atual recordista até hoje, é 3,52, alguma coisinha. Né? Então, é um recorde muito forte, é um, um, um índice muito forte, tanto que fazendo essa marca me dá a condição de ser campeão paralímpico. Né? Uhum. Então, essa marca, tanto que se vocês colocarem no, no ano do ranking de 2021 dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, Nessa, nessa prova, com 3,52, brigaria para ser campeão paralímpico. Então, uh, o nível ele é fortíssimo mesmo, né para ser top 3 do mundo. Eu acho que ainda eu tenho condições de correr isso e acredito que a gente tendo a condição adequada, né, eu consigo atingir. Né?
1: Com certeza, Alex. E a gente vai estar tá na torcida, porque realmente você é, está... passando por cima de todos os obstáculos nesse desafio para chegar em Paris 2024. E quem está aí acompanhando no rádio para seguir o Alex, é Alex Pires, atleta paralímpico, arroba Alex Pires, atleta paralímpico, o o Alex que está buscando também patrocinadores, lógico, para o seu treinamento, melhorar o seu treinamento, é, na questão da recuperação, como ele disse, enfim, o patrocinador sempre é muito importante para os atletas. O, o Alex, fala um pouquinho aí, a gente vai colocar na tela agora, Kuka. o Pires, Pires Running Club lo, .lojaintegrada.com.br e aí o, 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 o Alex Pires criou essa página, né, essa assessoria é, para a pessoa que quer evoluir nas corridas, para os treinos, competições. Enfim, a gente vai colocar na tela e, e fala para a gente aí, o Alex, o que é isso? E o nosso Cuca Labareda vai colocar, já está na tela o, o GC? Já está o GC aí para quem quer entrar aí no, no Pires, Running runningclub.lojaintegrada.com.br. Para você que está no rádio, é Pires, né? Normal. O Running é r-u-n-n-i-n-g c-l-u-b loja Fala um pouquinho sobre isso, Alex, pra gente,
3: por favor. Bom, então, na verdade, assim, a, a Pires Running Club hoje, na verdade, ela é uma loja virtual, tá? Ela não é uh, uma assessoria de corrida de rua uh, no momento, tá? Ainda... Esse é o meu desejo daqui a alguns anos, né? mas hoje ainda não sou formado em educação física, então eu não posso exercer essa profissão. Então, deixar bem claro que às vezes o pessoal, muitos até me mandam mensagem perguntando se eu passo treino e eu sempre acabo frisando que eu não posso fazer isso porque acaba sendo antiético pelo fato de eu não ser profissional de educação física. Então, assim, a Pires Running Club, no momento, ela é uma loja virtual onde a gente vende alguns produtos destinados à corrida de rua, tá? E, e, e assim, tem alguns produtos ali, principalmente suplementos, que também servem para outros esportes de endurance, que são o quê? Ciclismo, natação, triato, Ironman, enfim. Então, o objetivo é isso, né? proporcionar para o pro pessoal que gosta de corrida, que gosta do esporte, uh, ter aquela experiência de também poder utilizar os mesmos produtos que eu, Alex Pires, medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, utiliza nas preparações para as competições e nos treinamentos. Né? Então, esse é o real objetivo. Uh, com isso, né, a, a, a venda dos produtos Uh, elas vão ser revertidas na minha preparação, então isso foi uma forma que a gente, eu e a minha esposa, a gente achou uh, de rentabilizar né e com isso melhorar um pouco a minha condição de treinamento, né como já falei aqui, está uh, muito longe do ideal e a gente vem sofrendo bastante com isso, então uh, veio duma, duma forma de uma forma de contribuir muito com essa preparação né para os jogos, né? Uh, a gente até uh, abriu um, um MEI, né? um CNPJ, para que a gente consiga comprar os produtos do, uh, diretamente né? da, das marcas, dos, dos fornecedores, e a gente consiga também trazer uh, um, um preço uh, melhor para uh, os corredores, né? para os clientes, enfim, então esse é o real objetivo, né?
1: Legal, Alex. Então, é, são produtos, né? A gente tá vendo aqui, ó, a bolsa, a bolsa da ASICS, é... GU, Egu, é Gu, energia é, Gel, é, Chocolate Belga, tem várias aqui, é só você entrar aí, tá na tela aí, pra quem está no, no YouTube, no Face, ou piresrunningclub.lojaintegrada.com.br Eu acho que eu já falei pro Alex sobre isso, eu falei, ou pra minha esposa, eu falei... Falei, olha, se eu tivesse uma verba excedente no programa, que nós não temos, né? porque o meu projeto aqui é ter uma uma jornalista, que eu já já sei quem é, uma cadeirante, né? uma jornalista que tem deficiência física para ser a nossa repórter no programa, a questão do intérprete de Libras, mas a verba não não, não consigo. né? E e eu sei o desafio que é para o Alex... Conseguir verba de patrocínio. É muito. É um desafio. Eu não gosto de falar que é muito difícil, ah, que é ruim. Que é", não, não, é um desafio, né? É um desafio que a gente tem, mas se eu tivesse, eu ia apostar em alguns atletas e com certeza um deles seria o Alex, que eu vejo que o cara realmente está focado e buscou a. a na dificuldade, voltou, né, dez anos depois, voltou a correr uma prova que exige bastante do atleta na questão do, do poder físico, né, da velocidade e enfim, exige muito mais. Alex, queria te agradecer demais novamente pela participação, espero que você tenha através do programa um retorno, né, a gente tem tanta gente legal acompanhando aqui, o Walter Palácio mesmo, né, do, 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 do Fordham, que fez o, efe, fez o evento do Circuito dos Sonhos, a Cátia Augusto, eles conhecem tanta gente, quem sabe, né, é, alguém possa. É, chegar até você e te dar esse apoio para que você é chegue bem. a Paris 2024. Fala, Cucar. Não, Kuká. só
2: para re- ressaltar também isso, é muitas vezes é, coisas boas acontecem, a gente não fica sabendo como até mesmo a vaga de em- emprego.
1: É, exato. Então, muitas
2: vezes acontece no meio do caminho, a gente semeia, né? A gente é. joga e muitas vezes ac- acontece, as pessoas é, conseguem vagas e muitas coisas que vão acontecendo durante o programa, que às vezes a gente nem fica sab- sabendo. sabendo.
1: Eu fiquei sabendo do Albert Einstein porque a moça que pediu né, para minha esposa falou, olha, o Weber pode divulgar lá no Paralímpico vagas para os cursos e empregos lá no Albert Einstein, no Hospital Albert Einstein, para as pessoas com deficiência, eu divulguei aqui. Aí eu tô lá na academia treinando, a moça chegou até mim, a Alessandra, chegou até mim e falou, olha Weber, muito obrigado, viu, por você ter divulgado. Eu falei, que isso, divulgar a gente é o nosso papel, né? A gente tem um poder tão grande na mão, que é o poder do rádio, da comunicação, da internet. Ela falou, não, e você não sabe. As vagas foram preenchidas e de pessoas que eu falaram, chegaram lá e falaram assim, eu ouvi lá no programa Paralímpicos na Rádio Capital. E se
2: ela não fala, a gente nem ia ia ficar sabendo. sabendo.
1: Vou torcer demais para que aconteça uma coisa parecida com o nosso Alex, um grande parceiro aqui na capital. Alex, um grande abraço para você e você sabe que eu estou sempre na torcida aqui para você alcançar os seus objetivos, conseguir esse índice aí para Paris 2024, Alex.
3: Quero agradecer, né, principalmente a vocês aí do Paralímpicos, né, sempre acompanhando a minha carreira, né, fico muito feliz de escutar, né, todas essas palavras, o que me move ainda é muito é isso né é, é, é saber que ainda existem pessoas que acreditam ainda uh, no meu potencial né que ainda eu possa uh, representar o nosso país aí uh, em mais um jogos paralímpicos né isso me dá forças, apesar da dificuldade né mas uh, isso me move muito né faz com que eu siga tentando até o último instante então, fica aqui uh, o meu agradecimento mesmo a todos vocês e obrigado pelo espaço. Né? Uh, o sucesso né, do, do programa também, né, como esses dias, até quando a gente estava conversando por o Mensagem, uh, falou, né, já há dois anos. Né? Então, uh, espero que sejam uh, o, o, os primeiros dois anos e que venham muito mais sucesso pela frente. Então, fico muito feliz também né, de fazer parte disso desde ali do início, né? Verdade. Uh, a gente teve aí no programa uh, aí em São Paulo. Então uh, fica aqui uh, o meu agradecimento, carinho também por vocês todos aí. E, e é isso, cara. Eu acredito que uh, em termos de, 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 do esporte uh, uh, possível tiver ao meu alcance, eu vou continuar tentando até a última gota de suor, né? Uh, eu, eu tenho a noção de que é algo que não é fácil, né eu posso hoje, hoje eu acredito muito que eu tenho condição, mas eu também não posso chegar e, e, e mentir para as pessoas que eu vou chegar e vou dizer, não, eu vou conseguir, eu vou estar tá lá, não, eu vou tentar, eu sei que eu tenho potencial para isso, mas também pode acontecer, Deu de não, de não, de não ir, mas não por falta de tentativa, eu vou tentar até o final, então fica aqui meu agradecimento e quem puder ajudar uh, vai ser aí uh, muito bom para mim, né, em termos de esporte, uh, poder representar o nosso país e enfim uh, em mais nos Jogos Paralímpicos aí, tá certo? Obrigado mesmo pelo espaço. Valeu, valeu,
1: valeu Alex. Alex. Valeu, Alex. Obrigado, Alex Pires. Tá vendo? Olha, olha a dificuldade, cara, do cara praticar esporte no nosso país de alto rendimento. Olha a luta do Alex, cara, para ir representar o Brasil lá fora. Não dá, né, cara? Você vê tanto dinheiro saindo aí pela, pelas bolsos desses caras que comandam o país, velho. Tá louco, cara. 2 horas e 39 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos de obra Max agora, Kuka antes do nosso break, é, e olha, só a notícia aqui, olha que absurdo, o, o Alex estava aqui, eu nem eu não toquei no assunto, porque a gente tem agora o Marcelo também, mas um cachorro invadiu o percurso da maratona do Pan e correu do lado do, 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 do um, de, um, de um pelotão, cara Pô, isso não pode acontecer, o pessoal tá falando aqui que o animal roubou a cena e tal, mas na hora que ele decidiu parar de correr, sabe o que aconteceu? Quase ele derruba um monte de cara correndo na maratona, velho. Esse, olha, eu vou te falar, é o fim da picada, hein? É o fim da picada. E São Paulo se candidatou a 2031, hein? Ao Pan e ao Parapan. Vamos ver se tem competência pra isso, pra organizar um evento desse tamanho. No Peru teve um monte de, de papagaiada lá. No Chile já tá acontecendo. Um cachorro invadir a, 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 a maratona e correr do lado dos caras, velho. Aí é demais. Né, o, o Paulo Roberto, brasileiro, correu, tá a foto do Paulo Roberto correndo, ele tava tá em primeiro lugar, né, na marca dos, dos 10km e tal, e aí o cachorro apareceu do lado dele, ficou correndo do lado dele. Na hora que o cachorro tinha um bloco atrás, porque ele é o primeiro, tava cercado por um grande bloco, cercado não, seguido por um grande bloco de atletas. E aí o, de, o cachorro cansou, parou, velho. Você precisa ver a cena, é ridículo, os caras correndo do cachorro no meio da pista, aí não dá. Como diz o Boris hein? É uma vergonha. Duas horas e 40 minutos. Vamos falar de Obra Max, rapaz. Obra Max que apoia o Paralímpicos na capital. A Obra Max que está conosco. É o que ajuda de verdade aqui o Paralímpicos na capital. Agradecendo sempre a Obra Max, o primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. ObraMax.com.br começou a feira de preparação para o verão da Obra Aô, Max. Coisa boa. É, produtos de qualidade profissional com disponibilidade imediata em grandes volumes e os menores preços do mercado. Você pode comprar pelo WhatsApp, 11 30 03 34 Vamos para as promoções, Cucá. Ar-condicionado split, 9 mil BTUs, a grato, só R$ 1.590. Reais. Só? Só R$ 1.590 é aquele ar-condicionado split, 9 mil BTUs, a grato. É, é ventilador de mesa, 40 centímetros, turbo, ventisol, só R$ 139,90. isso? É, só R$ 139,90. Cloro granulado estabilizado, multiação, 7,5 kg, Blue Pool, só R$ 129,90. Ah,
2: pra, pra piscina é bom,
1: hein? Não, e eu vou te falar, hein? Hum. Eu, eu tava conversando com a minha mãe que tem, na, na casa dela ela tem uma piscina. Sim, você nem chama. E... Não, não, e eu vou te falar. Ela falou que o cloro tá caro, mas essa daqui da Obra Max, é. o valor que ela falou era o dobro. E aí, tá cloro, vendo? granulado, estabilizado, multiação, 7,5 kg, blue pool, só R$ Só? Só. Quer ver mais ofertas? Escaneie o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, ou você que está no rádio, obramaxofertas.com.br. E você que é profissional da construção, não perca os cursos gratuitos da Academia de Profissionais. Acesse já, academia de academiadeprofissionais.obramax.com.br... E se inscreva. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Fica no Benfica. Tem lá no Benfica. Tem lá na Praia Grande. Sabe onde vai ter? Onde? No interior de São Boa! Paulo. Boa!
2: Obra Max se Novembro.
1: Ah, né? mais uma abertura, mais uma loja da Obra Max no Estado de São Paulo. Obramax.com.br. Boa. Capital. Rápido break. Voltamos já já com o Marcelo Pires da Consolidar Diversidade Inclusão nos Negócios. A qualquer hora. qualquer hora. Capital FM é. 77,5. Começou a feira de preparação para o verão da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com disponibilidade imediata em grandes volumes e os menores preços do mercado. Ar-condicionado Split 9000 BTUs a grato, só R$ 1.590. Reais. Ventilador de mesa 40 centímetros, turbo Vente-Sol, só R$ 139,90. Cloro granulado, multiação 7,5 kg, Blue Pool, só 129,90. Avenida do Estado, 6.313 na Moca. Compre de onde estiver em obramax.com.br ou pelo WhatsApp 11-30-03-3400.
0: Se você gosta de um bom rock, não perca! Minas Concert The Non-Stage Entertainment oh, apresentam um... Jetro Taos Martin Barr 50 anos de Aqualem. Dia 18 de novembro, sábado, às 21 horas, no Teatro Liberdade, Rua São Joaquim, 129. Ingressos Simpla, Jethro Taos, Martin Bar, 50 anos de Aqualem, presença do baterista Clive Bunker, dia 18 de novembro, Imperdível, apoio Rádio Capital. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br barra MEC e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Em casa, no carro, no trabalho, Capital FM 77.5 Voltamos com Paralímpicos na Capital.
1: Duas horas e quarenta e quatro minutos no Paralímpicos na Rádio Capital. O único programa da comunicação brasileira a falar do paradesporto, abordar a inclusão, a pessoa com deficiência aqui na capital. O Edson, o Justino Moreira falando que está na torcida pelo Alex. O Alex agradeceu novamente lá no YouTube. Valeu, Alex. É o melhor programa para pessoas com deficiência no Brasil, está falando o Alex aqui. A nossa ideia sempre do início foi essa, mostrar um caminho através do esporte para a pessoa com deficiência. Na tela. Na tela o Marcelo. Já no camarim. Ah, né? já foi no camarim, maquiagem. Já já maquiagem. Tudo. É, ele quis frutas ele quis só uva só. Só uva, então tá (risos) bom. O Marcelo Pires da Consolidar Diversidade, Inclusão nos Negócios, Soluções em Diversidade, Equidade e Inclusão. Olá Marcelo, boa tarde, tudo bem?
4: Olá Weber querido, como é que você tá? Tudo bem? Espero que todos aí estejam ótimos muito honrado de estar aqui com vocês hoje.
1: Legal, deu uma atrasada, eu combinei com o Marcelo duas e meia, né? Mas aí o negócio com o Alex alongou, mas aí a gente tem tempo, lógico, para falar dessa ideia do Marcelo Pires. É... Me contaram a história, mas eu quero que o Marcelo conte a sua história de como surgiu, Marcelo, a ideia da consolidar, né? É consolidar diversidade, soluções em diversidade, equidade e inclusão. E, e, explique pra gente como surgiu essa ideia, Marcelo, e o que é a consolidar, isso... né, por favor
4: Faço isso com prazer mas antes eu queria até parabenizar o papo que você teve que eu acompanhei aqui, com o Alex Pires ele deve ser, bom, ela é Chará meu de sobrenome, né, Pires e Pires aqui, <risos> é. então depois eu quero me conectar com ele, vocês têm que me dar uma fazer uma ponte aí, que eu tenho muito orgulho aí de, de ver e escutar o que ele falou aqui com vocês, viu parabéns, viu. Legal, Marcelo Bom, vamos lá a Consolidar uma empresa que nasce em 2001. Imagina, eu primeiro gostaria também de fazer a minha descrição para aquele que não enxerga ou com baixa visão. Eu sou um homem branco, barba preta, cabelos pretos, olhos castanhos. Estou usando uma camisa polo preta. E no meu fundo, estou com um fundo de parede na cor do tom bege. tá bom? Legal a gente fazer isso, né, Weber? Você sabe disso, você sabe disso melhor que ninguém para a gente poder também ter essa conexão com aquela pessoa que está aqui ouvindo e não está vendo a gente. Então, é bacana essa relação de respeito. Bom, imagine que eu, em 2001, eu era executivo de uma empresa e dessa empresa eu fazia viagens volta ao mundo, prospectando produtos de gastronomia. Imagina aquele trabalho delicioso, vida plena. Eu ia para vários países, buscava pratos, copos, talheres, recheio entre coisas ligadas à hotelaria, vários restaurantes. Era um trabalho muito gostoso, digo de, de coração. Para quem gosta de comer, que nem eu, né, foi, era muito gostoso. E daí eu estava eu num semáforo aqui em São Paulo e eu vi um rapaz ah, em sua cadeira de rodas vendendo bala de goma. Eu acho que aqui os ouvintes já devem ter visto alguma né, visto, é, pessoa com deficiência em cadeira de rodas, muitas das vezes, Venderam bala de goma no farol, assim como tem muita gente também, sem deficiência. Mas eu vi aquela cena e o carro da frente, imagina o farol fechado, eu sentado no meu carro atrás de um outro carro. Esse carro da frente estava negociando essa bala de goma, estava comprando as balas. né? E ele compra a bala de goma da pessoa, dá o dinheiro e depois quando abre o farol ele devolve a bala. Quer dizer, o cadeirante vendedor ficou com o dinheiro e com a bala. Só que em vez de ele ficar feliz, ele ficou triste, o Heber, ele ficou incomodado. E eu fui entender aquela hora, não sabia muito bem o que significava. Eu estou falando isso em 2001. Eu nem trabalhava com isso, nem imaginava o que era isso. Mas eu acho que foi o primeiro momento que eu tive uma experiência é, com o capacitismo. E o capacitismo é muito quando você vê a pessoa com deficiência como um coitado. Também, às vezes, o capacitismo, você vê a pessoa com deficiência como um herói. Mas nesse dia foi muito interessante, porque o motorista do carro da frente, assim como eu, muitas outras pessoas aqui que estão escutando a gente, fariam talvez o mesmo, gostaria de ajudar. Só que para ajudar essa pessoa, é, ele acabou fazendo essa ação capacitista. A pessoa com deficiência não gosta de ser vítima de dó. E o nosso olhar, por mais bem intencionado que seja no desejo de ajudar, você acaba ferindo o sentimento dessa pessoa. E aí eu fiquei incomodado com aquilo, parei o carro no primeiro posto de gasolina que eu vi, eu era diretor comercial de uma empresa, estava bem empregado, então eu falei, como é que eu posso arrumar emprego para esse cara? E aí cheguei para o dono do posto, paguei um café para ele e falei assim, olha, eu tive uma visão, que tal você contratar esse cadeirante no teu posto, até porque ele está na mesma altura do teu cliente que vai com o carro, que nada mais é que o um meio de transporte, assim como a cadeira de rodas para pessoa com deficiência também é o um meio de transporte, tá certo? E vai estar tá no olho a olho ele vendendo gasolina, vendendo álcool, vendendo café, né? E aí o cara, eu achei que ele fosse achar a maior ideia do mundo e acabou que falou assim, olha, eu não tenho espaço para essa pessoa aqui por conta da cadeira de rodas. Eu falei, caramba, mais uma vez uma fala capacitista. Volto a dizer, eu não sabia identificar aquilo, mas aquilo me incomodou. Nesse dia eu me desliguei da empresa que era diretor, eu comprei um posto de gasolina e contratei esse cara para trabalhar comigo e esse posto ficou... É, ao longo do caminho com mais da metade das pessoas que trabalham lá com deficiência. E aí, Weber, estou é, falando já em 2001, uhum. já em 2002, 2003, entrando em 2004, eu comecei a receber muitas visitas de executivos de empresas, uh, donos de empresas, diretores de, re, de recrutamento e seleção, uh, pessoas que tinham que cumprir leis de cotas, as leis que obrigam a pessoa, a empresa acima de 100 colaboradores, Uh, ter pessoas com deficiência trabalhando, e eu comecei a receber visita dessas pessoas impressionados, né? Falei, como é que você consegue, num posto de gasolina, onde tem periculosidade por conta do perigo, insalubridade por conta da química, né? Combustível, uh, trabalha no litoral, era no litoral norte ainda, a Praia das Cigarras, uh, trabalha no litoral, é, o pessoal trabalha no final de semana, no sol, chuva, Natal, Ano Novo, Carnaval... E os caras não vão embora, você está com mais a metade do time com deficiência, pessoas com deficiência, e eu não consigo contratar 2% na minha empresa. Né? E eu comecei a fazer palestras gratuitas na época, para tentar fazer a turma mudar esse olhar, para entender o olhar que eu tenho sobre esse fato, já administrando o posto nessa época. E aí, em 2004, nasce, o, o, a palestra começou a virar o meu grande negócio. Então, eu terceirizo a operação do posto e eu parto para consolidar. Então, o posto chamado Solidar, ele passa a ter a característica de uma consultoria Solidar, chamada Consolidar. E a Consolidar é essa empresa hoje que trabalha o processo de inclusão da pessoa com deficiência e ou todos os pilares da diversidade. A gente quebra os paradigmas de forma muito assim, econômica em relação à educação, trabalho andragógico, é muito legal o que eu faço. Deu para entender, Weber?
1: Deu, deu para entender, Marcelo. E eu queria saber... Como a sociedade recebe hoje a consolidar? A, a, muitas empresas buscam a consolidar. É, vocês estavam lá na Reatec, né? É, como funciona é, nessa questão? Né? Porque você vai levar a solução para essa empresa que não tem acessibilidade, enfim. É, e eu queria saber né? A, qual é o maior desafio que você tem hoje nessa questão com as empresas, Marcelo?
4: Olha, as empresas elas têm... Ah... Eu, eu diria que, assim, três entradas, três portas para entrar nesse universo da diversidade, da equidade e da inclusão. A primeira das portas, a gente chama da porta do medo. Essa porta do medo está muito fadada ao quê? A empresa recebeu uma visita de um fiscal, antes ainda de ter um termo de ajuste de conduta, né, do TAC, que é algo que começa a complicar um pouco mais, ela começa a se apavorar e ela procura consolidar para pedir ajuda, para dizer, olha, eu estou precisando cumprir a lei de cota e não sei como fazer. Muitas empresas começam a tentar fazer esse trabalho sozinha e elas acabam se ferindo, porque elas começam a contratar a pessoa pela deficiência, Weber. E aí é interessante, que assim é triste, porque a gente costuma dizer isso, que isso é uma relação objeto. Você tra... contrata a pessoa pela característica dela, não pelo potencial e competência, e ao entrar na empresa essa pessoa acaba ficando segregada lá dentro. Você pergunta para ela qual que é o seu trabalho aqui, ela fala assim, oh, eu sou o PCD. Quer dizer, ela não tem uma função específica. Ela está lá para cumprir cota. E, obviamente, que isso fere o sentimento da pessoa. A consultoria entrando nesse processo com a empresa, ajudando em consciência, em processo de educação, cultura. Ela começa a migrar dessa porta do medo para uma outra porta, porque ela começa a ver que o Brasil é o país mais diverso do mundo. E o quanto essa pluralidade pode contribuir com a estratégia do ESG, do Environmental Social E-Governance, com a empresa dela. E aí ela começa a pegar e entender que por ela ser uma empresa e que atende pessoas diferentes, ela deveria ter a representatividade desse grupo de pessoas diferentes dentro da empresa. E aí sim, pessoa com deficiência é representada dentro de jeito e a gente já perde o motivo da, de ser um objeto para sujeito, uma relação sujeito, uma relação onde você respeita a relação, uma relação onde você não está deixando a pessoa picando o papel embaixo da escada, mas não, ela está protagonizando dessa vez. Ela já está um pouco mais na ordem do dia. E a terceira porta, que é a porta que a gente quer travessear, fazer com que essa empresa faça uma travessia, né? do medo para a estratégia. E a terceira porta é a porta do propósito é quando a empresa não tem mais nenhum sentido se ela não fizer a inclusão para valer. Ela começa a pegar gosto do negócio, ela começa a entender aquilo é, de modo assim que um propósito da empresa é incluir e fazer com que todas as pessoas com características diferentes sejam tratadas de forma equânime e respeitosa. E a Reatec, Weber, pegando do que você fala, foi um luxo, foi um show. É... A gente participa da Reatec há muitos anos. Esses dois últimos anos foram, foram sensacionais. A Consolidar estava com um stand lá de 77 metros quadrados. É, tive o privilégio também de ser convidado pelo Maurício Macedo, que é o CEO da Feira Milano, que representa a Reatec, para fazer parte do Congresso. Então, contribuímos com a curadoria do Congresso. Convidamos, ao, junto com o pessoal da Blue Ocean, algumas pessoas para fazer uh, as palestras. Os painelistas foram convidados por nós. Então, assim, foi um presente a Reatec. Tem um impacto gigantesco e, assim, recomendo vocês que estão aqui ouvindo participar o ano que vem da Reatec também, viu?
1: Legal, Marcelo. Marcelo, a gente vai marcar uma próxima vez porque a gente está na reta final do programa. A gente ficou aí no ar mais ou menos uns 12 minutos e eu sei que a gente tem muito mais coisa para falar já tem muita gente participando aqui a Regina Garrido Regina um beijo pra você, a mãe do Nicolas, vou contar a história aqui no final do programa sobre o que Que aconteceu ontem na terceira corrida dos sonhos, conheci a Regina lá, enfim mas Marcelo, eu queria te agradecer demais pra quem quiser conhecer a Consolidar quem tá no Youtube no Face, arroba Consolidar Diversidade, tá aí na tela pra você que tá no rádio já tá dito, Marcelo Pires muito obrigado pela sua participação aqui no Paralímpicos A Capital e a gente vai marcar uma próxima para a gente falar um pouco mais do trabalho, que é muito legal que você faz, Marcelo.
4: Meu irmão, obrigado, gratidão pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui, parabenizo vocês de todo o coração, um programa como o teu é fundamental para o nosso país, é essencial, vou fazer de tudo que eu tenho no meu alcance para divulgar vocês forever, para sempre, tá bom? Fraterno abraço para todos, um ótimo domingo, muito obrigado, gente.
1: Obrigado você, Marcelo Pires, seu da Consolidar, a gente agradece demais logo, a participação do Marcelo. Ele volta, tem bastante assunto, né? Tem, gente? tem bastante assunto, eu queria entrar em outros assuntos, mas não dá tempo, ó. A gente vai ver agora o que aconteceu ontem. Alô, Walter Palácio, o pessoal que esteve lá, Fernanda, a esposa do Walter, a família do Walter. Ontem eu fui com o um time inteiro, Cucá. Cheguei na porta do CPB... Chegou com um ônibus lá, né? cheguei com Carregou, c- carro, tá lá. É, um, sete, oito lugares. Aí cheguei lá, o cara... Qual é o seu nome? o Weber. E o nome do pessoal que tá dentro do carro? Eu falei, velho, é um time, hein? Aí o cara, não, então vai só você. Vai só você. Que era o Weber, Luiz, a Lilian, é, Maria Eduarda, Isabela, o Henrique, enfim. Então... Vamos lá, vamos ver o que aconteceu ontem no circuito, terceiro circuito dos sonhos Lá no centro de treinamento paralímpico, um ba- bate-papo com Walter Palácio Vamos lá tem, tem. Tem. Sonhos neste sabadão, é lógico que a edição do Paralímpicos é no domingo Mas neste sabadão tivemos aqui em São Paulo o terceiro circuito dos sonhos Uma realização da Dufordem com o Instituto Fernanda Bianchini e com esse cara aqui que é o idealizador do negócio, que é o Walter Palácio, que que esteve conosco aí nos estúdios da capital, falando um pouco do trabalho, da corrida dos sonhos, do circuito dos sonhos e estamos aí no meio do do evento e eu gostaria que você falasse do seu sentimento, Walter, que eu acho que isso que é legal. A gente tem oito estações aqui só para vocês entenderem, Um de malabares, de alongamento, de karatê, de tênis, de controle de bola, de basquete, de corrida, de vôlei sentado. E é um evento espetacular.
5: Parabéns, viu, Walter? Obrigado, obrigado. Obrigado pela sua presença. O o evento melhorou muito com a sua locução, que até então era a minha, então era um desastre. Então melhorou muito. Isso já foi um upgrade. Mas o sentimento, cara, é é difícil explicar. É o que você está vendo. Eu choro toda vez, porque é muito emocionante. Você pôr crianças com e sem deficiência brincando juntas, fazendo esporte. Cara, é, é maravilhoso. É, tem que vir para perceber essa energia, é ou não é?
1: É verdade, Walter. É uma energia da integração, da inclusão. É, e isso é inclusão, né? Você incluir e integrar crianças com e sem deficiência. E é isso que vale. É isso que vale. Parabéns pelo
5: evento espetacular, viu, Walter? Obrigado. Obrigado, obrigado pela sua presença. Esse evento, a gente, a, a ideia, ela veio até de uma derivada da Corrida dos Sonhos. Que é o primeiro evento da Corrida dos Sonhos, eu não deixei colocar crianças, porque era um evento para bailarinos e bailarinas cegas. Então, por segurança, eu restringi e a gente criou um bloco de voluntários mirins. Mas aí no final, eu liberei a pista para eles. Eu falei, precisa fazer um evento para as crianças. E foi legal que nesse, foi o mês das crianças, o evento para as crianças. Então, demais, né? E de novo... É um negócio que... é uma energia que você sai daqui e é fantástica, é, é maravilhoso. E obrigado pelo apoio, viu? Que é isso, obrigado, obrigado você pelo convite e a pergunta é quando que
1: agora já está programada a Corrida dos Sonhos e logicamente a gente deve ter o circuito em 2024,
5: é? Isso, a gente vai fazer com certeza, as datas ainda não tem, porque a gente tem aqui esse espaço do Centro Paralímpico Brasileiro, aliás, grande parceiro nosso que nos ajuda, nos cede esse espaço. E aí como tem a Olimpíadas etc. Provavelmente vai ser no segundo semestre que a gente vai fazer tanto a corrida dos sonhos, a quarta corrida dos sonhos, quanto o terceiro circuito dos sonhos. Mais, e se puder a gente faz mais e você vai estar aqui para fazer certeza. uma opção. E vou vou mesmo pra ajudar para você voltar. Toda e a eu, família. E ó,
1: só passando os parceiros, né, Expert Log, o Comitê Paralímpico Brasileiro, a Ingridion, a Tata Moreno, Surai, Maluf e Souza Advogados, Estudei e Vendi e Aquiles são os parceiros desse evento realizado pela Do for Them e pelo Instituto Fernanda Bianchini, parabéns novamente Walter, obrigado, obrigado por me convidar viu? Imagina,
5: eu que agradeço, parabéns por você ter vindo aí, você performou muito bem A toda a família que veio, participou, brincou, se divertiu, é isso Valeu. Acho que esse é, esse é o principal foco, integração, transformação, inclusão, é isso aí
1: Legal, agora eu vou fazer o Walter participar do programa Você vai fazer o seguinte Walter, você vai falar assim Aqui do Circuito dos Sonhos,
5: pra você aí no estúdio Everlima, vai lá Parapá. Aqui do Circuito dos Sonhos, para você aí no estúdio, Weber Lima. <risos> eu não podia ver disso.
1: <risos> ai, ai. Obrigado. Legal, legal. Portanto, aí o Walter, Palácio. E, ó, só contando rapidinho a história. você vai gostar, Rosino. A Regina que é isso? Garrido, é a mãe do Nicolas. O Nicolas é, é uma criança com deficiência visual. Tem 12 anos. Aí chegou com a mãe, né? Falou: Você trabalha na capital? Eu falei: Trabalho. Ele falou assim: Eu gosto dele correia. Eu gosto dele correia. Minha avó ouve ele correia, minha mãe ouve e agora é eu que escuto, eu é que ouço. Falei: E aí, o que você mais gosta, hein, do ele correia? Ele é a carta da saudade. Então, peraí, que nós vamos gravar um negócio. Eu gravei, mandei pro Eli e tal, pro Chicão lá. Eles acho que colocaram no live. Vamos colocar aí na na, na programação da capital. Aí o o menino, mãe, já, porque ele falou assim: Eu gosto das histórias de de assombração lá do YouTube do Ele (risos) Correia. Ele sabia até disso, rapaz. Eu falei: Você não tem medo? Ele: Não, não tenho medo. não 12 anos, o Nicolas, olha que legal. E, o oh, oh, Regina, você que tá acompanhando aqui, que ela tá aqui, ó, ela tá aqui acompanhando, é, Regina, eu passei o seu contato pro Chicão, né, que é o produtor do Eli Correia, e ele disse que vai entrar em contato com você para você vir com o Nicolas aqui na Rádio Capital para vocês conhecerem o Eli Correia pessoalmente, que eu falei, ó, Eli Correia agora tá na vereança aí, é vereador de São Paulo e o, o tempo dele agora deve ser curtíssimo, mas é isso agradecendo todo mundo aqui que participou, parabéns ao Walter pelos voluntários, nesse trabalho muito legal.
2: O vídeo na semana vai estar no canal, nosso boa. canal
1: do Youtube. Boa, obrigado Cuca, maravilha Cuca Labaredo, um grande abraço Bora. Cuca e ótima semana, as notícias a gente traz na próxima semana do Parapan. Na próxima
2: semana fique ligado no, no nosso canal que tem alguns vídeos que vai rolando durante a semana, boa semana fique com Deus,
1: tchau Valeu, obrigado pela audiência, pelo carinho, Paralímpicos da Capital, com Obra Max, o primeiro atacado de material de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia, obramax.com.br. E a bola já tá rolando lá no Engenhão, rapaz. Dez minutos do segundo tempo, zero Botafogo zero. e Atlético não, não Paranaense dizer, vamos, vamos 1 a 1. Né? Que ontem não teve jogo, caiu energia parece o tempo tá todo sem lá. luz lá
2: ainda em vários re- é, setores ainda. É,
1: eles estão jogando com a luz natural, né? É uma vergonha, isso é uma vergonha. Como diria Mas, o Boris? É, é uma vergonha. E a partir de agora, pra você, abertura da jornada esportiva do futebol da capital. Fiquem com Deus.
0: Tchau. Capital 77.5 FM
1: Começou a feira de preparação para o verão da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com disponibilidade imediata em grandes volumes e os menores preços do mercado. Ar-condicionado Split 9000 BTUs, Agrato, só R$ 1.590. Reais. Ventilador de mesa 40 centímetros, turbo Ventsol só 139,90. Cloro granulado, multiação 7,5 kg, Blue Pool, só 129,90. Avenida do Estado, 6.313 na Moca. Compre de onde estiver em obramax.com.br ou pelo WhatsApp 11 30 03 34
0: Você curtiu o Paralímpicos na capital? Que volta na próxima semana. Oferecimento: Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro, sem burocracia.